0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg.
1: Gut, wir sind ja mitten in unserer Serie Identität mit dem Titel 0517 statt 0815. Ähm, und wir sind ja letzten Sonntag sind wir ja eingestiegen in die Serie und da haben wir gelernt 0815. Ist ja bekannt, ist ja so, so, eine, so eine Redewendung für was Standardmäßiges, Normales, kommt aus dem Ersten Weltkrieg, der Gewehrtyp hieß so. Der war Standard, war irgendwann auch schon ziemlich überaltet und deshalb ist das jetzt heute so, ja gut, ist ganz okay, aber eigentlich nichts Besonderes. 0,5,17, das referenziert zum zweiten Korinther und den wollen wir uns gleich nochmal anschauen, den Vers, weil da geht ja in der ganzen Serie, da geht es auch heute drum. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Hier ist er zweimal von was Neuem die Rede. Einmal eine neue Schöpfung und etwas ganz Neues hat begonnen. Und wir hatten gehört, wenn wir das ernst nehmen, diesen Vers hier, dann ist das alte Leben in mir vergangen und in Jesus habe ich eine komplett neue Identität. Und wir hatten ja auch gehört, fand ich auch total spannend, Identität ist nicht gleich Berufung. Es ist ganz wichtig, dass wir das trennen, dass wir das separieren und die Berufung sollte die Identität auch nicht bestimmen und Berufung kann sich ändern im Laufe des Lebens, kann sich das ändern, aber unsere Identität bleibt immer erhalten und verändert sich nicht. Und Leute, ich würde euch gerne heute herausfordern, so ein bisschen, und zwar, dass ihr mal euch auf eine Änderung eurer Perspektive einlässt. Ist das okay für euch? Kann ich euch mal herausfordern? Gut. Genau. Wer liebt es von euch zu reisen? Ja, Die meisten, nicht alle. Das, das ist auch vollkommen okay. Nee, ist ja, also ich kenne auch meinen Sohn, der, der Mittlere, der macht das auch, glaube ich, nicht so gerne, obwohl inzwischen hat er sich geändert. Nee, aber ich liebe es zu reisen. Ähm, am liebsten in Länder, die, die ich noch überhaupt nicht kenne, wo mich vielleicht noch ein Abenteuer erwartet. Und einmal ist mir das massiv passiert. Ich war junger Erwachsener ähm, und dann bin ich nach Afrika gereist. Aber nicht so als Tourist, sondern ich habe bei so einem entwicklungshelpen gearbeitet. Und das war auch nicht so an der Küste. Moranga, Mombasa, da sind ja meistens so die... Äh, äh, nee, Nairobi, Mor nee, Mombasa. Da sind ja so meistens die Touristen so an der Küste in Kenia. Ich war mitten in Kenia und der Ort hieß Moranga. Vielleicht hat ihn schon mal einer gehört. Ich, also kann sein, das ist ein ganz kleiner Ort. Auf jeden Fall... Das Interessante war, eigentlich waren dann nur der Entwicklungshelfer und ich und seine Familie, ansonsten nur Afrikaner in diesem Dorf. Und ich hatte auch eine Begebenheit halt gehabt, ich bin dann ähm, am Wochenende mal in die Disco reingegangen und ich komme da rein, die, die sehen mich, der DJ fährt die Musik runter, also wirklich alle gucken mich an, ich gucke sie an und... Reingefühlt war das das erste Mal, dass wir das alle so erlebt hatten. Also dieses komplett neue Kultur, ganz anders sein. Und das habe ich sehr viel da erlebt. Ich, habe dann mit den, ich war ja in so einer Werkstatt gewesen, habe dann mit den Leuten da geredet, habe mich ausgetauscht, bin in die Familien eingeladen worden. Und das Interessante für mich war, ich, war so, ich hatte so meine Einstellungen hier, so meine teilweise auch deutschen, europäischen Einstellungen. Und viele Dinge, die waren für mich eigentlich klar, da, da habe ich gedacht die kann man doch gar nicht anders sehen, also irgendwie sowas. Und dann habe ich mit denen gesprochen über Gott, über die Welt, über Familie, über Arbeiten, über Zukunft und sowas und habe gemerkt, hey, da gibt es ja auch ganz andere Ansichten, 180 Grad, komplett anders, die man auch sauber begründen kann und die auch nachvollziehbar sind. Und mein Wunsch ist es heute an euch, lasst dich mal darauf ein, eine komplett neue Perspektive bezüglich Identität zu bekommen auch einfach dich mal erweitern zu lassen, stretchen zu lassen und dann, wenn es für dich dran ist, diese neue Identität für dich persönlich zu ergreifen. Ich bete und dann steigen wir ein. Lieber Jesus, ähm, ja, ich möchte einfach danken, dass du uns ganz unterschiedlich geschaffen hast, dass wir auch ganz unterschiedliche Blickwinkel auf Dinge haben und Erfahrungen auch haben. Aber es gibt so ein paar Dinge, die, die, die hast du uns ja einfach mit in unser Leben reingelegt. Und dazu gehört Identität. Und ich möchte dir einfach bitten, dass du heute zu jedem Einzelnen sprichst, sprichst dass ähm, jeder ein Stück weit sich klarer wird über seine Identität als, als von dir geschaffenem Kind und Geschäft. Amen. Ja, heute geht es um Identität als Kind Gottes. Es kommen noch weitere Themen. Wir haben ja eine Serie. Es wird einmal um Identität als Ehepartner gehen, als Single, als Freund, noch so ein paar andere Themen. Heute also als Kind Gottes. Und dazu habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht. Eine wunderschöne. Jesaja 49, Vers 15. Doch der Herr antwortete: Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Unauslöschlich, unauslösch, unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Das heißt, hier kriegen wir zugesagt, dass unser Name ständig bei Gott ist. Der hat sich den quasi eintätowiert. Und bei mir geht dann irgendwie gleich so die Fantasie durch. Ich denke dann irgendwie, Gott, du kommst ja aus dem Tattoo-Stuhl ja gar nicht mehr raus. Ne? Also ständig neue Namen, alles voll, aber gut, anderes Thema. Also Gott hat deinen Namen ständig bei sich. Und, und dann diese Aussage, er verlässt eine Mutter ihr Kind, als dass Gott dich verlässt. Wie oft verlässt eine Mutter ihr Kind? Also eigentlich never, oder never ever. Es kommt ganz, ganz selten vor. Aber normalerweise verlässt ihre Mutter niemals ihr Kind. Und Gott sagt, selbst wenn das passieren sollte, ich werde dich niemals verlassen. Und ich finde, das allein sind schon zwei Hammeraussagen von unserem Gott. So, was bedeutet denn persönlich diese Aussagen für mein Leben? Und es festigt so ein bisschen meine Grundüberzeugung. Ich bin überzeugt, als Kind Gottes habe ich jetzt schon alles hier auf Erden, alles, was ich brauche. Weil wenn Gott immer bei mir ist und sich immer über mich kümmert, ja, dann, dann habe ich Fülle und Gnade im Überfluss. Jetzt hier und erst recht dann in seinem Reich. Und das gibt mir die Überzeugung, es geht in dem Leben hier, in unserem Leben, eigentlich um was Größeres, um viel, viel mehr. Es geht nicht nur hier um mich, um kleinen Johannes, der vielleicht immer an sich denkt, nee, sondern ich habe genug, auch anderen zu geben. Das heißt, aus diesem Überfluss von Gott kann ich meinen Kindern und meinen Mitmenschen geben, ohne Sorge zu haben oder Sorge haben zu müssen, dass ich irgendwann leer ausgehe. Und, und das jetzt nicht nur finanziell, wir denken dann vielleicht, ja klar, ja gut, finanziell, nee, nee, nee. sondern diese Gnade, die ich von Gott bekommen habe, die kann ich meinen Kindern und Mitmenschen weitergeben. Und, und diesen Glauben, den ich bekommen habe, diese Hoffnung, die ich bekommen habe, von der auch die Jenny gesprochen hat gerade, und diese Liebe, die ich von Gott jeden Tag bekomme, die, die kann ich zwar für mich nehmen, aber die kann ich immer weitergeben, immer weitergeben. Erinnert euch vielleicht Paulus, Glaube, Hoffnung, Liebe, wichtigsten Dinge? Also ich kann ohne Einschränkung weitergeben, ohne Sorge haben zu müssen, dass ich irgendwann leer ausgehe. Und das bringt mir so eine Grundsicherheit. Nochmal zurück zum Beispiel in Afrika. Das war ganz oft, die hatten keine Sorge, was morgen ist. Die sind morgens aufgestanden, haben gesagt, okay, mal gucken, was ich heute zu essen habe, morgen, in der Woche, keine Ahnung. Und genau das, was ich gerne vorleben möchte, kriege ich nicht immer hin, bin ich auch ehrlich, damit nämlich dann auch meine Kinder und meine Mitmenschen einfach rallen dass auch sie genug haben, dass sie versorgt sind und daher anderen auch aus vollen Stücken geben können, damit sie dann auch für dieses Größere leben können, das Gott für jeden von uns vorbereitet hat. Leute, es geht Gott nicht nur um dich und um mich, sondern es geht Gott wirklich um jeden einzelnen Menschen. So, und das zeigt mir diese Wechselwirkung. Wenn ich, wie gesagt, dieser egoistische Johannes, schon bereit bin, für meine Kinder alles zu geben, erkenne ich daran auch gleichzeitig, dass auch Gott als mein Vater definitiv bereit sein wird, mir alles zu geben. Das brauche ich gar nicht in Frage zu stellen. Weil das erlebe ich ein Stück weit an mir. Und das kann ich dann Gott vertrauen, dass der das für mich auch macht. Und genau das lesen wir auch in der Bibel. Wollen wir mal lesen, Lukas 11, Abvers 11. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten?« So, weil ich aber auch aus dieser Identität heraus lernen kann, ähm, ich habe meinen Kindern nicht immer alles gegeben, was sie wollten. Ja? Weil es vielleicht nicht gut für sie war in dem Augenblick, oder vielleicht auch später, äh, vielleicht sogar gefährlich. gibt ja diesen Ausspruch, Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Wo ich klein war, habe ich den gehasst. Ich habe ihn gehasst. <lacht> Inzwischen verstehe ich ein bisschen. <lacht> nee, aber auch heiße Kotten. Koch Kochplatten sind nicht immer praktisch draufzupacken. Ne? Oder zu Süßigkeiten, PC-Spiele, Handy. Aber also wenn, ich, wenn ich jetzt irgendwann für mich auch begriffen habe, okay, <lacht> da gibt es Sachen, die sind nicht so gut für mich, dann kann ich auch Gott vertrauen, wenn er mir nicht alles gibt, was ich gern möchte. Auch wenn ich das vielleicht jetzt gerade im Augenblick als richtig erachte, als sinnvoll erachte. Und weil Gott hat die Rundumperspektive. Der hat den Weitblick, der, der kennt meine Zukunft. Gott weiß, was nicht gut für mich ist, womit ich vielleicht auch gar nicht umgehen kann. So, wir haben ja gesagt, wir wollen unsere Perspektive ein bisschen erweitern und daher auch unseren Blickwinkel. Und deshalb würde ich gerne den Brian nach vorne bitten. Und den Andy vielleicht auch, genau. Ich würde nämlich gerne den Brian interviewen. Und den Simon auch, genau. Um, vielleicht kurz zum Brian. Komm. Please sit down here. Okay. So. Maybe in the middle. Simon, du kannst es gleich aussehen. Um, genau, Brian. Brian ist ein Missionar aus, aus England. Für den, den, der ihn nicht kennt, aus meiner Sicht sehr weise, sehr, sehr gute Ansichten. Ähm, und er dient eigentlich Menschen, indem er rumreist und ähm, für Menschen betet. Und er setzt sich dann immer über eine Weltkarte ähm, bei sich zu Hause und fragt Gott, wo er, wo er ähm, hingehen soll. Ähm, und wir hatten das Glück, dass sehr oft Regensburg auf dieser Weltkarte aufleuchtete. <lacht> nee, ich glaube, das ist echt ein Segen. Und ich habe gedacht, einfach den Brian mal zu fragen, was er so zu den Themen hält. Also Brian, thanks for coming over.
0: Okay.
1: As indicated, I would love to submit you some questions. Let me check. Yeah, jetzt leuchtet. Okay. Okay. So, uh, um, Brian, question. God is Father, Son, and Holy Spirit. And how does God present himself as a father to you?
2: Brian, Frage an dich: Gott ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wie zeigt sich Gott dir persönlich als Vater?
0: It the Er
2: zieht mich zurück an, die, an den Zeitpunkt, wo ich das erste Mal Jesus kennengelernt habe.
0: I came from a family which were Christians, but a little bit more distant,
2: Denn ich komme more aus einer Familie, die zwar christlich war, church, aber irgendwie they distanziert
0: so mm -hmm. really uh, war. Anyway, und, mein,
2: und meine Familie war in eine, einer Kirche, aber es war eher religiös und da gab es nicht so wirklich Gefühle, auch nicht wirklich Liebe.
0: Und mein Vater, er. Und
2: mein Vater war ein guter Vater, aber er hat nie wirklich Liebe ausgedrückt.
0: Ich glaube, das war schwer für ihn. Aber als
2: ich Jesus kennengelernt habe und sich der Vater mir offenbart hat,
0: was something really big to me.
2: Und als er mir gezeigt hat, dass er, der Vater, mich und seine Familie adoptiert hat, das hat mein Herz
0: berührt.
2: Und in den ersten Monaten als Christ hat. Der Herr hat wirklich mein, mein Herz auch gebrochen, mich gebrochen.
0: Ich war 41,
2: als ich zum Glauben gekommen bin. Das bedeutet, dass ich schon eine ganz lange Geschichte davor hatte.
0: Aber ich habe nie
2: aber in dieser Geschichte habe ich nie erlebt, habe ich nie diese Liebe erlebt, die Gott ausgegossen hat über mich. Aber dann, egal wo ich hingegangen bin, hat Gott es mir immer klar und deutlich gemacht, dass er mit mir
0: ist.
2: Und er hat mir seine, Un seine bedingungslose Liebe gezeigt.
0: Wir haben eine expression in England. Du um, can, can Und in England gibt es, hm. haben
2: ein Sprichwort, well. dass du deine Freunde wählen kannst, aber nicht
0: deine Familie. Für mich war es eine sehr dramatische ich mit Gott hatte.
2: Für mich war diese, diese Begegnung, die ich mit Gott hatte, eine wirklich dramatische, eine, eine krasse Sache.
0: Und er ist mir
2: nahegekommen, auf so unterschiedliche und großartige Weise.
0: Und er hat mich oft in Tränen zerbrochen, als ich in uh, Meetings mit dem Heiligen Spirit war.
2: Und hat mich so häufig zu Tränen gerührt, als ich Begegnungen mit dem Heiligen Geist hatte, die so kraftvoll
0: waren. Und
2: während ich durch solche Sachen gegangen bin, hat Gott zu mir gesprochen und mir erzählt, wo ich gerade
0: durchgehe.
2: Aber es war nicht so leicht für mich, weil eigentlich weinen Männer doch nicht.
0: Aber Gott hat wirklich
2: mein Herz ganz tief ähm, berührt und jede Arroganz und alles andere abgebrochen
0: showed me a new way. Okay. und hat
2: mir einen neuen Weg gezeigt.
0: But he was very gentle doing it.
2: Aber während er das getan hat, war er so sanft,
0: and uh, I was employed at that time I came to the Lord by a man who taught pride rather than anything else. He was a very proud man
2: und in der zeit ich war ich angestellt und zwar bei einemmann der sehr stolz
0: war so, so he'd I'd spent ten years with this guy and he taught me pride and things which were very against god's way
2: und ich habe zehn Jahre lang für diesen Mann gearbeitet und er hat mir Stolz beigebracht. Er hat mir Stolz beigebracht, der gegen Gott ist.
0: So, my first, few, my first year or two, it was very tough for me. Das God was breaking me down.
2: Das bedeutet, dass meine ersten zwei Jahre mit Gott echt nicht leicht waren, weil er wirklich man an, daran gegangen ist und mich ja, Sachen gebrochen hat.
0: I was like a diamond in God's hands.
2: Das wird so ein Diamant in Gottes Händen.
0: was me and shaping me. Er
2: hat mich geschnitten, er hat mich geformt
0: into in what he wanted me to be.
2: Da hinein, wie er mich haben wollte.
0: And I, I know that God had plans for me and he showed me many things. Und
2: ich wusste, dass Gott Pläne für mich hatte und er hat mir so viele Sachen gezeigt.
0: And I knew I had to be obedient to him. Und ich wusste,
2: dass ich ihm gehorsam sein muss. Und ich wusste, dass ich in die Richtung gehen muss, die er mir gezeigt
0: hat.
2: Und ich erinnere mich an das erste Mal, dass ich als Erretteter nach Deutschland gekommen bin.
0: Ich
2: war auf einer Geschäftsreise.
0: Ich wurde nach Frankfurt und ich musste nach, Fre nach Frankfurt reisen. Aber ich wollte da gar nicht hin.
2: Aber ich dachte, Gott, Gott wird nicht hier sein. Gott wird da nicht mit dabei sein. Aber während ich in Frankfurt war, hat er mir auf eine sehr besondere Art und Weise gezeigt, dass er die ganze Zeit immer
0: bei mir ist. I was staying in a hotel in a very difficult area, near, near the center of Frankfurt.: ich war da in einem hotel
2: untergebracht um, in der Nähe des Stadtzentrums in Frankfurt.:
0: But the Lord walked me through this area and showed me his power in me and what he could do.
2: Und Gott, ist, Gott hat mich begleitet auf einem Weg durch diese Stadt und hat mir gezeigt, was er durch mich, was seine Kraft in mir bewirken kann.
0: So all fear immediately left me.
2: Und dann ist plötzlich alle Angst einfach abgefallen von mir
0: und das war
2: so eine wundervolle sache für mich dass ich reisen konnte in andere länder und einfach uh, wusste dass ich nicht alleine bin
0: I, not only, um, is God my father but i consider him my friend gott ist nämlich
2: nicht nur mein vater sondern ich bezeichne ihn als mein freund and,
0: uh, it's, it's been a very uh, Interesting and amazing walk with. And that was
2: a very interesting and great with him. I have
1: one question on my heart. It's not on the agenda, so allow me maybe to ask you this question. Because um, um, you indicated you had a father who did, was not able to share love with you, right? Yeah.
2: Ich habe noch eine Frage, die einfach spontan kommt. Du hast erzählt, dass du einen Vater hattest, der
1: dich nicht lieben konnte oder das ja. dir nicht zeigen konnte. Ähm, und ich denke, hier sind vielleicht auch einige im Raum oder, die einen ganz schlimmen Vater hatten. Und
2: ich glaube, dass es quite a few people here in this room that have had a hard father.
1: Die vielleicht sogar Verletzungen erlebt haben durch ihren Vater, die keine Ahnung, vielleicht sogar missbraucht wurden oder also viel verletzt wurden durch ihren eigenen
2: Vater. Was
1: hast du irgendein Gebet oder irgendeinen Vorschlag? Wie kann man damit umgehen, dass man trotzdem Gott als Vater dann irgendwie ein liebevolles Vaterbild sich aufbauen kann? oder...
2: Is there any prayer or any suggestion that you could give to, um, to help really establish faith in, in this good and relationship in this father?
0: Between Father God and them.
1: Correct. Because they have the, the uh, also ne was habe ich Englisch? Ne, Deutsch habe ich gemacht. Nee, das um, genau. Das Vaterbild wurde ja zerstört. Wie wie kann man, wenn man zerstörtes Vaterbild hat, ein liebevolles Vaterbild wieder zwischen sich und Gott aufbauen? So,
2: if you if your picture of a father has been destroyed by your earthly father, how can you develop and build up a new picture of the heavenly father, of a loving father?
0: I think the first thing is that my father wasn't a, a horrible. Ja, okay. Also als erstes möchte ich klarstellen, dass mein Vater, der nicht, nicht grausam war, nicht
2: schrecklich war, auch wenn ich Leute kenne, bei
0: denen das war. Und
2: Gott hat mir gezeigt, dass die die Sachen gezeigt, die in meinem Herzen waren und wie sehr ich es vermisst habe, so einen Vater zu haben, der mir seine Liebe zeigt.
0: The Lord said to me, you must him. Und
2: der Herr hat zu mir gesagt, du musst ihm vergeben. Und als ich meinem Vater vergeben habe, war er nicht mal mehr am Leben.
0: als ich ihm vergeben habe, hat Gott wirklich etwas
2: aber als ich ihm vergeben habe, hat Gott wirklich was in mir getan, in mir drin.
0: And he gave me a great love for my
2: Und er hat mir so eine große Liebe gegeben für
0: meinen Vater. Und ich habe
2: andere Zeugnisse gehört von
0: Menschen, die
2: missbraucht wurden von ihren Vätern und die ihm dann komplett vergeben haben, für alles, was sie jemals getan haben. Und danach konnten sie hingehen und sich mit ihnen treffen, mit ihren Vätern
0: treffen
2: und ihnen von der Liebe Gottes für sie erzählen.
0: That breaks down big barriers.
2: Und das bricht Grenzen, das bricht Mauern.
0: And this, this is unconditional love.
2: Und das ist bedingungslose Liebe.
0: Als
2: Menschen brauchen wir immer wieder Bedingungen und sagen, wenn du das machst, dann...
0: God doesn't, uh, love us uh, with conditions, but unconditionally. Aber Gott
2: liebt uns nicht mit Bedingungen, sondern er liebt uns bedingungslos.
0: It's up to us to receive that love.
2: Und es ist an uns, seine Liebe zu empfangen.
0: Unfortunately many people don't receive God's love.
2: Und leider empfangen ganz viele Menschen nicht seine Liebe.
0: But the root is they don't know how to love.
2: Aber die Wurzel davon ist, dass sie nicht mehr wissen, wie sie lieben
0: können.
2: Deshalb ist es so wichtig, dass du ein offenes Herz Gott gegenüber hast.
0: Und
2: dass du Gott zu dir sprechen lässt, dass du ihn machen lässt, was er in dir tun möchte. du und lass Gott dich freisetzen.
0: Gott
2: hat gute Sachen
0: für dich. Also hab
2: keine Angst.
0: Denn
2: Gott hat dir nicht Furcht gegeben.
0: Und ich denke, der Vater ist so eine be is, uh, amazing Person.
2: Und ich finde, der Vater ist für mich so eine ähm, großartige Person.
0: Er tut so viele Sachen.
2: Und es würde Tage und Stunden und Wochen dauern, um von all den guten Sachen zu erzählen, die er tut.
0: Aber die Basis ist Liebe.
2: Aber die Basis davon ist Liebe. And also faith. Und auch Glaube.
0: <lacht>
2: Im Glauben zu stehen, im Glauben zu bleiben, wenn Gott zu dir spricht und dir zeigt, dass du etwas
0: tun sollst. To be obedient to what God shows you.
2: Gehorsam zu sein gegenüber dem, was Gott dir zeigt.
0: The word says obedience. Is better than sacrifice.
2: In the Bible, it says that obedience is better than
1: sacrifice. Amen. Yeah. Amen. Thank you very much, Brian. Okay. Thank you, Brian. It was really a pleasure. Maybe we can give Brian some hands. <clears throat> Thank you. <clears throat> okay. Danke. Okay. Thanks. Thanks a lot. Danke, Simon. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich könnte immer weiter zuhören von Brian und ich hätte noch ganz viele Fragen an ihn gehabt, aber ähm, aber das Angebot an euch auch, er wird am Ende des Gottesdienstes auch wieder hinten in der Ecke sitzen für Gebet oder auch für Fragen. Wenn da irgendwas ist, kommt es auf ihn zu. Also mal vielen Dank, Ryan. Ähm, gut, ich werde jetzt ein bisschen zusammenkürzen, aber zwei Dinge habe ich gedacht, sind mir eigentlich noch wichtig. Auf einen Punkt möchte ich kurz noch eingehen, weil das denke ich auch einige von uns betrifft. Ähm, Was ist, wenn du für dein Kind betest ähm, oder auch für deinen Ehepartner, Freund, Freundin? Du versuchst, die Identität Gottes vorzuleben, hast für dein Kind alles investiert, hast Gott als liebenden Vater vermittelt, zumindest versuchmäßig, aber es tut sich überhaupt nichts. Dein Kind, dein Ehepartner lehnen das alle ab. Gehen vielleicht sogar noch in eine ganz andere Richtung, sagen, hey, was, was, was du da denkst, ist was für dich, aber ist eigentlich ein Quatsch. Ne? Ich würde dich gerne dazu ermutigen mit einer Geschichte nochmal aus der Bibel. Ähm, haben die meisten vermutlich schon mal was von gehört. <lacht> der verlorene Sohn. Ich würde die Geschichte eigentlich viel lieber der liebende Vater nennen. Ähm, weil es ist so Hammer. Nochmal kurz zu dem Setting. Da ist ein Vater, der hat zwei Söhne. Ähm, der Vater hat so einen landwirtschaftlichen Betrieb. Ähm, der ältere Sohn ist schon mit am Arbeiten, ist brav und hilft da mit. Der Jüngere hat da kein Interesse dran. Irgendwann hat er anscheinend überhaupt keinen Bock mehr. Und dann geht er zu seinem Vater und sagt, Vater, pass auf, ich habe keine Lust mehr, ich bin weg, gib mir mein Erbe und dann haue ich ab. Und ich meine, das wäre heutzutage ja schon ein Hammer gewesen, aber damals war das unglaublich, unglaublich. Also der hat, im, der hat definitiv seinen Vater für tot erklärt, hat gesagt, Vater, für mich existierst du nicht mehr, deshalb kriege ich jetzt mein Erbe, fordere ich mein Erbe ein und dann bin ich weg. Danach haben wir nichts mehr miteinander zu tun. Ähm, interessant, der Vater... Der hätte, der hätte massiv reagieren können, das war wie gesagt eine totale Respektlosigkeit. Der hätte dem Sohn sagen können, pass mal auf, so eine Männchen, schleich dich. Der hätte den rausschmeißen können, der hätte den, wer weiß, was machen können. Aber was macht der Vater? Der fragt gar nicht lange. Der nimmt sich das Geld, der hat vermutlich einen Kredit aufnehmen müssen, weil das hat er ja nicht auf der Hand gehabt, sonst hätte er was verkaufen müssen von seinem Landwirtschaft. Muss einen Kredit aufnehmen, hat dieses Geld dem Sohn gegeben, hat gesagt, okay Sohn, das war's. Ähm, musste dann natürlich noch viel mehr arbeiten, er musste ja den landwirtschaftlichen Betrieb aufrechterhalten, den Kredit abzahlen, aber so, der Sohnemann nimmt das Geld, lässt dies gut gehen, ähm, naja gut, was zu erwarten war, irgendwann ist das Geld weg, relativ flott, ähm, dummerweise kommt dann auch noch eine Wirtschaftskrise, Hungersnot, ähm, es geht sehr schnell bergab mit ihm, irgendwann hat er keinen Job mehr ähm, und hat auch nichts mehr zu essen und, und kurz bevor er verhungert, Geht da so in sich der Sohn und sagt: Hey, man, warte mal, bei meinem Vater hätte ich ja wenigstens vielleicht noch was zu essen oder ja, vielleicht ja, kann ich da irgendwie eine Kleinigkeit arbeiten oder sowas. Und mit der Einstellung geht er zurück und da steigen wir kurz in die Geschichte ein. Lukas 15, Abvers 20. Nee, da ist So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und hier wollen wir mal kurz mal einen Break machen. Ich weiß nicht, wenn ihr in der Situation wärt. ich bin sehr offen und ehrlich, ich glaube, wenn ich in der Situation wäre, ich würde sagen, Sohn und Männchen, ich freue mich, dass du da bist, schön, dass du da bist. So, jetzt setzen wir uns mal zusammen am Tisch. Jetzt machen wir mal einen mal Kassensturz hier. Ne? Jetzt gucken wir mal, was hast du noch an Schulden, wie lange dauert das abzuarbeiten und dann können wir mal sehen, in 15, 20 Jahren können wir vielleicht darüber reden, dass du wieder in die Firma einsteigst und äh, dass wir dann wieder auf eine Ebene kommen. Schaut euch an, was der Vater macht. Der, der hört erstmal überhaupt nicht die Entschuldigung von seinem Sohn. Der, der hört den gar nicht. Der, der reagiert sofort. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlacht es erst. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Leute, so, so ist unser Gott. Genau so ist unser Gott. Ne? Genauso wie dieser Vater geduldig und liebevoll auf sein Kind wartet, so wartet Jesus sehnsüchtig, absolut voller Leidenschaft auf dich und deine Lieben. Ja? Und Leute, mit diesem Blick auf Jesus möchte ich dich ermutigen, gib niemals, gib niemals dein Kind auf. Gib niemals deinen Ehepartner auf. Ausnahme bei Gewalt und Missbrauch ist ein anderes Thema. Und gib niemals deinen Freund, deine Freundin auf. Ja? Und auch wenn du schon über lange Zeit keine Veränderung siehst, total frustriert bist oder keine Perspektive siehst, gib niemals deine Hoffnung auf. Verliere nie den Mut. Bleib dran und warte geduldig. Bete weiter, liebe weiter. Und vor allem, ganz wichtig, Leute, gib deine eigene Identität niemals auf, weil du denkst, hey, ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe es vermattelt. Ich, ich habe versagt. Du hast deine Identität in Jesus. Unabhängig von deinen aktuellen Umständen. Egal, wie es um dich herum aussieht. Du bist ein Sohn. Du bist eine Tochter von Jesus. Du bist ein Kind Gottes. Und halt daran fest. Und das Geniale ist, und die Band kann schon mal langsam auf die Bühne kommen, zusammen mit und in dieser neuen Identität hat Jesus uns noch einen Tröster, einen Ratgeber, einen Helfer, einen Beistand gegeben, nämlich seinen Heiligen Geist. Hatten man eben schon in der Bibelstelle gehört, hier noch eine weitere Stelle, in Römer 8. Auch eine Hammerstelle über Söhne und Töchter und Kindschaft Gottes. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Das heißt... Dieser Geist, der Heilige Geist, befreit uns von aller Angst, von aller Furcht und schenkt uns diese neue Identität als Kind Gottes. Und damit erben wir auch die Ewigkeit bei Jesus in seinem Reich. Und ich denke, das ist für mich zumindest eine oberhammer Zusage, die ich ergreifen darf und ergreifen sollte. Ne? Und, und das ist eben nicht 08.15, sondern tatsächlich 05.17, dieser zweite Korinther, und ich lese noch mal, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Leute, in Jesus haben wir eine komplett neue Identität. Wir sind Kinder Gottes. Jesus hat uns niemals und wird uns niemals aufgeben. Und er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Ja. Wenn wir Jesus als unseren Herrn und Retter persönlich annehmen, sind wir Kinder Gottes in alle Ewigkeit. Amen? Amen. Lasst uns doch nochmal aufstehen und Gott loben und preisen.